0: 各位听众好，今天是 No More Law 第四十七集，我们堂堂来迈入呃正式迈入第三季哦。今天是第四十七集，我是兼有律师哦。今天是 No More Law 哦。那我们今天主要的题目是在讲加密无政府主义与城市码自治哦，城市码自治跟加密无政府主义哦，那个加密主义无政府主义两个结合在一起就是加密无政府主义。那但前面还是。要来聊聊一些废话啊？什么废话？就最近啦，哈、哦，最近一个海神男呢，就是什么开玛莎拉蒂的那个、那个、那个男生嘛，哦，富二代，那那个事情其实，嗯、呃，我看到，当然大家也是很骂啦，哦，甚至就是火烧到他们爸爸那边的食品工厂啦、啊，哦，啦巴拉巴拉巴拉。不过我看到一个，就是说。有一个律师朋友在脸书上面说，他就等着看吧，这些乡民哦，这些网友哦，到时候如果啊，就是民众群众，到时候变成国民法官，又是一个什么样子？我们之前节目其实之前的谈论到《国民法官法》哦，我们大家以后都是国民法官，除了我们法官、律师哈，呃，这些特定资格以外的人，都有可能会当国民法官。那我们是预测当时的节目的时候，预测国民法官上路的时候，其实律师费可能会变高，因为一些相关的配套，可能律师费，呃，这个国民法官事件，因为他耗时可能很长，因为你之前想想看嘛，三个专业法官、职业法官再加上呃国民法官一些素人法官，他们要去审理一些重大的刑事案件，一定要其实集中审理，集中审理，所以相对的那个工时就很长，哦，所以。那个律师的费用其实会变多哦，这个是理论上哦，实际上到时候要看。那我们认为说，其实呃也是一种三段的层次：有见山是山，见山不是山，有见山还是山。就是说，一般乡民看哦，这个气焰很盛，在网络上都那个很敢讲，然后大家都是这个猎乌哦，就是在网络上猎乌，或者说网络上面。直接去干掉那些呃他们看不惯的人事物哦，比如说这个像的海神男，然后我们然后上呢猎物追杀嘛哦，那也大家又想说哇这种这种人如果当国民法官还得了、哦？好像猎物的这种群众变成了国民法官，那到时候也是司法上的一个灾难。不过这个见善之善见善不是善啊，我们认为了后来。你自己想想看，你真的当了法官的时候，或者坐在这个位置哈，嗯、哦，你你一定会比较的呃修炼，或者说被这个制度给绑住。就像我们平常哈、哦，就是呃唱歌唱得很好听很自在，那真的叫你到台上哦，大家在看你的时候，真的叫你台上的时候，你就唱不出来，很紧张哦，失常了哦，唱不好哦，那、這个很别扭，很嗯放不开。那就像我们录 podcast 一样，平常其实。呃，那种琐碎时间片段的时间，其实脑中都会浮灵光乍现，浮现一些想法，很不错或很活泼。有时候觉得私底下其实表现还不错，为什么到了录这个 podcast 或者一些节目，或者说在镜头前呢？荧光幕前或大众前会变成失常啊、呃？其实有点类似的道理。你真的，这些乡民哈，愤世嫉俗的人啊，酸民啊，真的到了这个国民法官的位置。其实你一定就会那个环境不一样嘛，哦，你换了一个环境，人家脑袋就会换掉。所以呢，在那个环境，你是被这个程序、被这个规范、被这个环境给拘束，你会变得很拘谨，你必须你没办法乱讲话。比如说我们在网络上或者在私底下干掉、干你啊，傻小啦，来呀、啊、来呀、啊、哦哦怎样？可是你到了这个司法程序，你到了国民法官这个位置，我们可以想见哦，遇见。你不可能这么烫球啦，哦，一定是乖乖的哈，还是当国民法官？但万一有什么不适当的，你其实也可能会被剔除掉哦，不适合。就像我们看那种司法呃英美法片那种英美的一些司法影片哦，就是有这种司空陪审团，可能你的陪审员可能还是在一些呃司法的规定的制度里面被剔除掉。所以那种真的很烫究肆意妄为这种，会不会就这种？香敏被如果当国民法官，可能容易被当做是不适任的哦，需要被淘汰、剔除掉了法官。所以一样啦，所以这这个最近从这个海神男这个欧在台中这个，我们姑且说是杀人未遂事件好了。因为最近呃，今天最新的消息是呃，那个那个那个男生就是受害人哦，被害人他有呃，像有慢慢苏醒了哈。哦所以脱离了这个险境，那后续可能还是后遗症哦。那总之呢，就是可能呃，目前当然整个社会就是朝向要重办他这个海神男，所以呢，我们大概就会用杀人未遂罪去处理哦。因为我我也处理过一件法服案件，就是一群人也是拿铝棒去猛 K 那个被害人的头部哦，那就相当于致要致人于死的这种程度嘛哈、哦。当然我们的案件是真的死掉，所以是杀人击遂。哦、那在这种情况下，这一件应该还是杀人未遂去办、啊，然、哦、后那应该在这种氛围下，我看是势必是会被，很有可能就是被那个定罪，嗯、哦，这个是有这个趋势。那总之，这个就是最近的这个有感而发了、啊，然、哦、后这个案件，那有些什么呃，到底是不是现行犯啊？这个我也不想多去讨论了，毕竟我们这个只是一个。呃，我们这个节目还是说资讯法的一个框架嘛，哦、啊，前面当然就是一些废话巴拉巴拉哦。那最近当然，呃，我我们这个事务所呢，这个小所，我们这个所的规模呢，比较像是一个路边摊哦，比起大所这种 shopping mall， 然后我们这个小所呢，规模呢，比较像是一个路边摊哦，或者一个小店面，可能小店呢没有，因为我这个比较走一个呃线上的这种方式，然、哦、在在。在经营事务所，所以比较想是，这个我刚才说路边摊可能还没有实体的，搞不好还是呃有点像电商法律，某程度像虚实整合的电商的这个法律事务所吧，吼、哦，可能是有一点这种味道。因为最近其实说，我这种律师事务所、成就律师事务所这种形态呢、啊，嗯。我我这个外观看起来很像在陈果法呃陈果呃行销有限公司里面，外观看起来蛮像一个法务，我受雇的法务，然后可以自接啊。那其实再多一点啦，就是说我是自己一个事务所，只是我这个律师呢进驻点在这个陈果的公司里面有个独立办公室。那呃，我是在做自己的事情。那我跟陈果这个公司的关系呢，比较像是一个呃法律顾问。那当然，因为他提供资源给我嘛，这、就、些、是、硬体啊、办公室啊，然后我帮他看合约，所以其实是法律顾问也没有什么一年两年，其实就是目前来看就是无限期嘛，哦，那时数当然是无限，这个互相的嘛，所以大概是这样的情况下，就是自己律师事务所，自己这个律师就是进驻在这边，那自己独立的这个职业开业办案，可是还是帮这个成果，我比较是委任关系，那我是他们的法律顾问。但对内对外叫法律顾问或法务，还是说律师都可以啦。哈。那我这样子一个形态呢，呃，其实某种程度也蛮像，呃，有些律师他的这种成功方式是整个成长的 SOP， 大概就是会先去律师事务所受雇去蹲，然后才自己开业嘛，或者说从呃那、這个去一些企业去过过水哦，比如说我到这个永丰银行哦，就是当法务法务长。他最后自己出来开业啊，有开律师事务所的，也有开这个顾问公司的财务顾问公司的哈，也有这种哈。所以可能我在这边的经历呢，我不知道会不会一辈子啊。不过这个都是我的养分，都是我有一个过程。那我很开心，诶，喜欢习惯现在的一个状态。那可以看一下不同的风景哦，可以享受一下不同的这个生活或职业的模式。所以这个大概是目前的一个我觉得还不错的状态。那当然，我会觉得说现在跟未来是一个比较多变哦，唯一不变的就是变嘛，哈，多变的一个一个一个社会跟世界啦，你不太可能用以前的成功方程式来复制贴上。当然，我还是看到很多律师他是用曾经的成功方程式来呃复制贴上。当然，一定用他们个人努力经营，团队合作，所以他们赚大钱，业务蓬勃发展，那是变大律师哦，很有钱，那很看起来事业很有成就，实上实上实际上也是很有成就。不过，嗯、呃，我觉得呢，还是他的努力跟业务成业业务力很够了啊，就是呃有那个手腕，有那个业务力能力，所以呢他会成功。那当然不是。我就说过这价值观的取舍嘛，也不是每个人都想要那样子啊，我就不会想那样子，可能就是想要过一个比较特别一点的，所以呢就特别到现在。那这种就是见仁见智啊，有些人觉得我看起来不成功，因为他是用以往的这种他认识的或看过的这种律师成功的典范来套在我们身上哦、喔，来评断我们是不是成功，是不是大律师，是不是足以被看得起。那这个就尊重啦，我也不会去太 care 他们眼光。那好听一点就是活出自我嘛，好，或者努力的活出自己的特色。那实际上呢，就是呃呃，也感恩有些资源，然后家人也包容，那让我可以做一些自己想做的事情。不然以前也是想说哦，这个到一些大所。哦，就学东西，或者到一些小所，那个老师傅，这个律师来传授，把功力都案件都交给我，我来处理哦。然后自己出来之后，可以这个团队合作，然后可以开个事务所，大事务所，然后大家来这个叱咤风云一下，每天、每日、每夜加班，然后这个一直接案件，哦，那很有钱哦。那大概是以前的一种呃憧憬跟理想或想象。想不过后来也是说了啊，我慢慢慢,慢想，不惑之年呢，慢慢可以知道。这个世界怎么样啊？自己是是怎么样的样子？自己想要成为什么样的一个人？跟律师，所以我慢慢发现，之前也都提过，不过我现在迈向这个无惑之年四十岁之前，慢慢可以知道说，说自己其实不是想象中那么想要去吵了，那么想要去拼，我比较想是常常没事就是享受跟自己高品质的独处然后放空啦，然后可以这样悠闲一点。那但这个。自己讲过，钱够用就好。不过以未来长远来看，这个或者说退休或者养小孩，然后学杂费什么的，或者用买买房子什么的那些观点，当然还是要会理财会投资。所以最近也开始当一个投资小小白啊，这个从零开始的去学习啊。所以这个最近不同的生活的体验，就是呃，除了这个接案办案，然后呃，怎么样去就是受过律师的这个。這個有离开了跟新来的嘛？我要怎么去管理，怎么去承接，让这个事务所的这个小小事务所这个运作的事呢事物呢可以更顺畅。然后呢，这个不同的视野，不同的一些投资工具呢也开启了吼。这个样，以后要跟人家聊或讨论的时候，交流的时候你也可以多一个工具跟话题哦。自己的世界也可以多一个一个新的领域然后，所以最近这个是一个一个新体验。那可能还是会朝这个股票这些工具吧，或者是说 E E E T F 啦、啊，然后就基金呢、啊，还是说像这个呃加密货币哦，虚拟货币的一些投资，我们其实也是不反对。那配置啊，可能一些小小资本、一些本金做一些配置哈、啊，比如说这个五百分之五十买这个 E T F， 百分之三十可能买一些 G O 股，百分之二十找一些短线来这个高杠杆或者說这个。高也不是高高啊，就是一些高报酬的东西来玩玩看，所以有这样的一个这个怎么讲？呃，这样一个目标来一个理想，哦，那就是这个投资的路上呢，就是希望大家也可以多一点指教。那今天呢，我们就呃开始进入今天的一个正题吧，哈。今天呢要讲这个加密无政府主义。其实我们这个之前有提到网络治理啦，然后那在就是说这个网络世界有个自律治理的一个理论跟一个现象。那我们有出现刚才讲这个加密无政府主义，它其实跟呃区块链哦或者一些法律哈，其实还有甚至跟民主法治社会啊、民主法治国家有一些影响。无政府主义这个东西，就是以前有一个叫普鲁东的哦，在西方社会有一个叫普鲁东的，他就是因为第一个提倡无政府主义。那无政府不,不是说，通常大家觉得很混乱，没有没有人在领导，没有啦，他不是他不是代表着混乱或道德沦丧的意思，他是说有自由的个体啊，比如说我个人啊，自愿的结合，然后建立一个一个什么和谐社会，什么或者和谐社会互助自治哦，反反独裁主义哦，就是反独裁、啊，然后大家有点像都是平行的哦，大家都是这个。这个平行的啊，没有这个垂直的这种关系。那这个平行当然就是要个人都保持自由。那整个这个平行呢，这个社会的维持公平，所以有一个契约的概念作为这个统治统领这样的平行地位的一个政治观念。那就是契约的观念，你要履行这样的规范。所以公平正义，公平是一个基础哦，以这样的事实为基础。所以呢，那如果说，比如说。要过这种生活，大家共同要愿意，而且在必要的情况下有一些强制性强制力去遵守这样的契约约定，其实蛮像以前我们那个宪法来说，也、就是呃人民跟公仆跟政府国家之间有一个契约那种概念，然后这个已经知政治学了。那加个加密这两个字概念，呃，有一个叫杰米巴特利特的，这个他写了一本书很有名，叫《人类的明日之战》。这个书里面就有描述说，因为网络信用哦评分、加密加密的虚拟货币的制度建立，使得这个国家政府跟政府呃国家权力跟政府变得比较没有用哦无用，所以呢就出现一个加密无政府主义。它的诉求就是说，透过这样子的无政府主义，就刚才讲的，把加密技术结合起来啊，运用这个网络科技，形塑成一个独立在哦独立于这个政府管控的一个自由空间，哦也是网络世界了哦。啊，等一下我提到暗网，我、哦、大概就比较，你有没有看过这个电影？就说什么，呃，那个《无底破网二》，里面就是讲网络的嘛，讲暗网。我觉得那部片不错哦，他把这个网络的东西讲得蛮呃有趣，可是又点到哦又到位哦，那让人轻松的知道到底什么是网络，什么是暗网。那我们刚才讲这个加密无政府主义的人，他们是认为说匿名的沟通互动可以改变既有的政府体制。最终会改变信任跟信用的品，呃，信用、信用跟信任的本质，也就是说，他们以这个加密无政府主义至上哦。那我们在这个网络，在一个这个公平正义的一个空间里面，很理想、啊，然、哦、后那有一个很有名叫呃蒂莫西梅哦，这个人呢，哦，还有他的同伴，他们在1988年创造一个呃密密码庞克哦 ，Cyber Punk 哦。C y p h e r p u n k 哦,哦 c y p h e r p u n k 就是密密码朋克，现在很有名。它还有一个东西就是说，呃，认为现在社、呃、现在世界出现这个加密的无政府状态哦，它是一个新形式没有政府状态的发展跟扩张哈、哦，因为这个网络啊，还有公司啊、呃，公司要的人密码技术啊，那、哦、种加密技术的进步。所以让这个个人跟团体之间，就用一种更隐秘的方式去通讯跟互动。其实你不觉得，其实现在也是这样。我们假设说 ，Line， 你仔细看里面已经其实有加密，好像用这种加密，其实就是刚才讲公司要的密码技术，这种加密技术利用这种网络，我们让个人跟团体、群组、群体之间有个隐秘的方式互动，或者 Telegram。那我们人呢，就可以这个人们呢就可以获得一种。呃，就算我不知道这一方真实姓名跟法律地位的情况下，就可以跟他协商哦，有一个契约或者契约这样一个能力哦，不包括经营呃商业活动。呃，题外话了，有一个客户呢，他也是经营这个 A P P 哦，这个交友的哦，他们里面他后来有改，他当初就是其实也不太需要知道本名，他登录的时候呢，也不太需要用个人资料本名哦，可能想说。这样比较呃保有隐私，结果后来出事就找不到人家，然后找不到那个人，那个人犯罪也找不到他。到某种程度就是这样，就是说他呃可以让大家不知道他对方，呃他自己的真实姓名和法律地位，啊到底是男是女，啊到底是不是机器人，不知道，可能到底是不是人不知道，法律地位上不知道。那我们刚才讲这个加密无政府状态，就是它的最后的目的呢，就是把个人从国家中解放哦，改变这种个人、公司、政府、国家的性质，然后摆脱这种传统国家权力的控制哦。看起来是这个很反骨，然、哦、后这种密码朋克他们这种认为呢，密码加密的功能不只是保护公民哦，加密可以创造出更多的网络空间，使我们人们呢不再受国家跟政府还有权力的。监管这种精妙的加密技术呢，可以使我们人民呢啊越过政府的掌控进行沟通跟交易哦。那他们这个加密无政府主义者呢，就是呃痛恶这个痛恨这个资料被遭到收集，然、哦、后他们追求这个网络自由隐私啊。比如说他们早一定是最痛恨最痛的脸书，何况是之后的呃元宇宙，因为呢你所有一举一动，你都是一个数位资料资讯。都是被收集的，你的这个所谓的网络自由隐私，哦，根本是不可能的。哦，那当然组成人里面有工程师，哦，网络从业人员，甚至还有什么政治哲学家，那他们是一定是从的技术面嘛，哦，呃，包括政治制度的层面去创造一些方法，哦，让他们保存这个网络秘密，避免被审查。其实听起来很像这个，呃，我们说这个。区块链的技术啦、哦，哈，之前好像有提到这个区，等下也会提到吧，呃、哦，如网络当初的网络 Internet， 或者说后来的 Blockchain， 就是区块链，他们其实也都是想要主张去中心化，哦，他们可以觉得可以对抗的政府的集权控制，哦，所以去中心化这个我们 h h a a s t 哈哦，去中心化其实他们共同的概念，哦，他们认为说呢，现在这个民主制度呢是一种假的自由，假性自由，哦，政府监控无所不在，老大就是看着你。哦，所以那个政府呢，呃，这个甚至跟有一说，就是说跟 Google 啦、跟 A B 啦，哈、哦，他们是 Apple 是联手哦，其实来监控人民哦。当然，这个不近然了哈。那呃，总之呢，加密无政府主义他们认为呢，技术最后一定凌驾法律跟政治之上哦。所以去中心化提倡者，他们觉得说有一些工具呢，我们可以不受管制哦，那个就暗网。Dark Web， 还、哦、这个匿名的网页浏览器，简称 Tor，T O R， 哦，匿名网页浏览器，哦，就就比那个你那个 Google 那個无痕的浏览网页更强，你根本不知道是谁哦，不会留下记录。当然，第三个是加密货币的这个技术，这些三个东西呢，包括大家暗网，都可以助长我们加密无政府状态。那我简单讲暗网好了，啦。暗网它是一种你用特殊软体或授权才能存取的网络，它有高度的这个机密性。那一般而言是不可能被普通的搜寻引擎找到，所以你 Google 说暗网，它只是介绍暗网什么，你不可能真的使用得到暗网。那以前很久很久以前，在九一恐怖攻击前，暗网就已经很红了。哦，可能那时候是一个黑科技，然、哦、后黑技术，就觉得很屌。那后,后来呢？九一恐怖攻击之后，因为要扫荡这些恐怖恐怖攻击啊，恐怖分子，所以美国美国政府就获得全面的扫荡跟监控。然后后来因为网络服务也日益扩大嘛，我们一般大众当然使用像 Google 这种，我们愿意这个交免费的交换网络隐私，然后换取这些 Google 啦、哦，这些网络服务。那呃 t o 就这个匿名网页浏览器呢，我就不讲哦，没什么时间嘛。啊、哦，那有空再讲。再来讲一個,、這个加密货币，那当然是用密码学原理创造出来一个交易媒介，然、哦、后就是一个数位的这个这个虚拟货币，它可以确保我们交易的安全，然、哦、后跟交易交易呃控制交易单位哦，就是它使用这样的加密货币交易呢，可以避免说我们在电脑网络中传送或接受资讯的时候遭到这个监监视跟检举，也就是说以前是中心化哦集中，那现在就是去中心化。我们可以觉得，他可以用这个东西可以立法我们的这个隐私权哦，或者是政治政治自由。要有名最有名的加密货币当然是比特币啦，我、哦、们、這個、的区块链技术，那当然还有智能合约哦，利用一样用这个区块链技术的智能合约，这個、东西呢，就是简单说，就是他们想要通过加密货币呢，哦，比特币啦，或者智能合约啦，哈，那最新的那 NFT 这种新的东西哈。我们在网络上获得一个解放，好像变成一个法的化外之地哦，无法可管。当然，这个想太多了，通常还是管得了了哦。那我们现在讲城市码之治哦，因为刚才讲到区块链技术的领域呢，早早就有这种推动数位货币哦，或者说其他的价值资产的移转哦，管理这个财产权益啦，然敏感记录，然后所以智能合约就是用以太坊的这种区块链技术。的一种新型态的数位合约，呃，大家或许可以把这个智能合约理解成，就是它有防篡改性的特性哦、呃，利用密码学技术，用这个数位形式定义啊、呃，我们传统上契约的承诺的一种协议了哈、呃。比如说，我要给你钱，这、就是邀约，然后你接受哦、呃，说好啊，你给我钱呢、啊，我接受，就是承诺哦、呃。所以呢，这个。智能合约，它用这种数位的这种方式去定义承诺、契约的承诺啊，哦、後最后是一个协议 （contract）、哦、所以它英文是 smart contract， 聪明嘛。那在满足一些特定条件下，它就可以直接直接，我们用法律用语然后就可以强制执行了、啊，直接就是自动强制执行哦。就像你这个呃，输入一些要件，然后满足了之后呢，它自己就 run 自己执行了，执行一些资产所有权的自动移转，它就是一种管理控制、啊哦那这种呢，智能合约建立的这种权利义务，我们法律上权利义务是自动执行，不需要第三方，呃，仲裁、中介或法院的这种介入审理。所以呢，呃，我们从很多方面来看，智能合约其实跟目前这种书面的契约或协议呢，其实一样。可是，呃，智能合约比较特别，说我们执行智能合约上面，首先要把这个，我们讲先讲。相同的地方啊，就是说当事人双方或各方，我们要先 deal 好，就是协商好我们这个智能合约协议的条款，我们把这个意思表示哈、哦，就是这个内容哦，达成合致，那才能将这个意思表示内容呢，呃，记到这个智能合约的城市码里面哦，程式码哦， code 嘛，哈、哦。那或、哦、source code， 再用这个数位签署呢？哦，就是触发这个交易活动。数位签署之前节目有提到说，其实我女把想说，我们在呃每次要去消费的时候，然后在店家刷这个信用卡，那我们要签名。那我们这个用这个粗放笔在在屏幕上面签，比如说成就三个字。那看起来呢，这个屏幕显示当然要我们人类看得懂，看起来很像签名。其实它会化成这个一堆的乱码。哦，这个其实就是密码学，所以那数会签署就是密码学了哈。那我们这样一签、哦，然后它就触发交易活动，它生效，而且它会自己执行。所以在发生争议的时候呢，我们当事人可以当然协商，或者像真实事件，我们向法院或仲裁团体去找一些法律救济的程序。那我们要可以去撤销说这样呃智能合约的一个效果。那呃，甚至是有法律的专家说，我们可以把约定的管辖法院、哦仲裁机构或者一些准据法，就是应该适用哪一个国家的什么法律，都写在这个智能合约城市码里面，哦，避免争议。但智能合约比较不一样的地方，就是智能合约呢，它是有能力自己去，呃，自主的用自主城市码哦执行这些权利义务，哦，比如说。这个智能合约里面写了义务啊、哦，比如说我的义务，我是透过使用这个编程的语言啊、呃，比如说以太坊有个 s o l i d i 这个程式，啊把它记在这个智能合约的程式码里面哦，去透过这个区块链网络的这种节点去做分散式的执行，我、哦、们不再做依赖这种任何这种中央营运商或可信赖第三方的机制去处理，所以呢，智能合约本质上是自主的啦，哦，它没有任何一方可以去控制区块链。那因此，在触发这个智能合约之后，是没有办法停止执行的，除非当初在智能合约里面就有加入这种可以停止城市执行的指令跟逻辑。我们用保险为例子哈，就是把满足理赔条件的，呃，把满足理赔支付条件，我们写在智能合约里面。一旦保险事故发生的时候，那、哦這个车子碰撞，砰啊，它触发到之后，也满足了这个智能合约里面的触发条件，哦，启动了。比如说我车子就是撞在一起了哦，那感应到了哦，那个 AIoT 什么物联网整个触发起来，这种就原自动执行启动理赔的程式，钱就直接汇到你的这个这个呃，他当然希望这种 AIoT 这种物联的呃概念之后呢，装置之后发现哎、呃，这个都很客观化之后满足一些条件，直接呃履行后续自动化理赔之服务的行为。直接呢就汇钱汇到你的网络银行啦哦，大概是这样的概念。所以透过这样的技术呢，我们大概可以人类可以介入自己的一个呃规则跟智能合约的系统哦。所以这个系统在没有现实社会、现实世界这种法律的情况下，它创造一种秩序嘛，吼、哦、还蛮理想的。所以它呃可以实施哦，可以被认为是一个私人监管框架的东西。所以呢，就有一个叫做城市嘛，就是法律 ，code is law。或者城市马之子的 rule of law 这种说法，就是说我们只要城市嘛，我们就可以把一个理想的国度、一个秩序去建立起来、去执行哦，一个美好的国度。嗯、呃，那听起来很美好嘛，吼、哦。可是呢，最后我们讲说，其以及 internet 就是网际网络出现的时候呢，也是被视为是无政府主义哦，不需要法律制度哦。我们的网际网络的这样的诞生呢，我们就是不用再适用传统的。那个实体世界法律，它是一个全新的国度跟世界，一个空间，一个时空。那你说，随着这个 internet 的成熟啊，网络治理概念的诞生，其实你本来呃，想当年这个 internet 这种无政府主义，也是经过相当程度的一个驯化，慢慢一步一步的接受这个法制化哦，跟现实世界接轨。毕竟我们。嗯，几乎还是活在现实世界嘛，实体的这种传统世界嘛，不可能就是我们忽然就跳跃到了这个呃一个虚拟空间哦。未来会不会不知道哦？未来会不会潜移默化，整个大家都活在这个原世界或一个虚拟的一个世界？不知道哦。大家有没有看过这个 Netflix 的这个《黑镜》哦？它有一些集数啊、哦，有几个那个有几集是在讲说其实。呃，到未来哦，那真的有可能我们的这个精神，或者是比如说我们的灵魂，我们姑且用灵魂。那总之，他把这个我们大脑一些一些电流啦，一些精神啊，因为大家知道大脑其实在运作是有些电流的，最后产生一些化学作用哦、物理作用等等等。那呃，就是把它这个东西数码化、数位化，存在一个网络或者是一个虚拟空间。这个是暗网里面去讲，这个这个理论上好像是办得到，但实际上现在是应该是没有了、啊，还没有啊。可是说为什么呃，像元世界、元宇宙哈、哦，大家有时候就是现代跟未来或者是科技化的这个观落音哈、哦，就是这种感觉。其实大家讲一讲、呃，感觉很好笑。哦、观落音其实是概念是真的是这样子，就是呃，我们把那个整个灵，我们说的灵魂，其实就是比较像是我们大脑里面那种。物质那种电流、那种概念、那种讯息，把它编码、数码化，你的整个所谓的精神那种抽象的东西，就会被存在这个虚拟世界哦。所以，不管是以以前到现在的网络，或者是呃区块链，呃、哦、这个世界，或者是就未来这个虚实者的这个元宇宙，其实它就是一样的意思啊，就是我们认为呢。呃，我们也写过一篇嘛，我之后也会讲。其实，在那个空间、那个时空里面，那个虚拟空间里面哦，那个元宇宙，我们姑且就叫元宇宙啊。它就是一个呃母体的概念哦，有点像呃脸书啊。其实我们之前的节目也讲了，脸书其实蛮像黑客任务里面母体。那我觉得它现在还呃脸书公司呢，透过元宇宙母把它变成母公司嘛，哈、哦，就叫 MetaVerse 嘛，哈、哦。那透过这样的概念，它真的要建造一个，我觉得有点概念像一个人务的母体的概念嘛，然后大家都这样呃光罗隐一样跑到那个世界里面去。那有些否定说不以为然的大咖，他觉得说，哎，有些现实社会或者说这个那、这个实体世世界呢，地球上要处理的东西还很多啦，包括这个核废料啊这些什么。这些这些呃这个东西还是要处理，不可能因为好像大家下一秒或者是下明年就跑到原世界呃愿意走去不可能嘛。所以呢，呃，相对这个现实生现实世界这个法律的制度呢，一定也去去驯化，会去接轨，或者去去把它呃规范起来。这个之前也讲过嘛，这个就是一个呃网络法律的这个概念，它已经跟。市场跟我们当事人哦，他们一定是一个互动哦，呃，所以呢，即使区块链它导致它现在很蓬勃发蓬勃发展，然后它导致这个广那个广泛的去中心化哦，那可是你透过法律、市场力量、社会规范跟城市码技术呢，它也是要去维护法治的一个世界，然后帮它在这个所谓的元宇宙或虚拟世界一个时空一样。所以你看，我们那个 STO 就是应用这个区块链技术这个证券型代币，那每个国家也是陆续出现相对应的这种金融法规的这个监理管制啊、呃。现在好多啦，有 MarTech 啊，这个我们 LegalTech 和、啊、f i n t e c h 啊，这个就是金融管理是吧？呃，什么 ReReTech 哈、啊，就是金融法规管理监管管制制度 STO 就是这样来的。所以呢，我们说加最后讲讲说，加密呃无政府主义者从膜拜这种区块链技术呢，它不太可能宣告法治制度的一个终结哦。即使在一个广泛使用这区块链世界呢，我们国家跟政府啊，这权利呢，还是保留一个这个呃四个这个监管的杠杆，就是法律、城市码技术、哦市场力量、社会规范，都用在这个直接跟间接呃。监管区块链的世界跟技术哦，法律跟密码是两种重要的一个监管机制，然后法律的它有个缺点当然是模糊不确定哦，可是它也是一个最大的优点就是呃具有灵活的这个呃适用程度跟那种契约规则。那像刚才讲智能合约，区块链技术这个智能合约优点当然是自己就是保证执行了哦。那就它有个最大限制，就是它就是很僵，可能还是很僵化，或者说没办法持续跟环境同步。理论上是这样，可是慢慢其实这两个东西也慢慢磨合，或者说模糊的界限。哦，最后呢，其实还是要透过整个眼镜跟时间，才能证明说，哎、欸，这个区块链技术，哦，加密无政府主义所膜拜这种区块链技术呢，能不能真的呃转变？哦，那渗入到我们的实体世界，哦，大概是这样。那真的很抽象了，这一集其实很抽象，我尽量用比较呃白话或我理解的方式去去说明，好，所以嗯、呃，最后呢，就是我,我之前讲过了，这几个概念可以串起来，其实呃，我觉得是说元宇宙的概念其实跟刚才这个不太因为元宇宙基本上它还是一个中心化哦，比如说它是脸书哦 MetaVerse 他们去去创造出来的东西，那资料其实。就像我们现在划手机哦，划用屏幕啊，和上网，其实这些动作、这些资讯，都会变成呃，都会变成那个讯息嘛，数位讯息被脸书去使用，或者被这个这个企业主去使用哦，财团使用。可是，呃，加密无政府主义他们去促去中心化，其实有所以有人说这个其实是两个不同概念哦，那。这个真的要看未来到底发展是怎么样哦。我们现在其实还在都还是在跟，就是现实上跟这些理想这些所谓元宇宙还有点距离了。我们未来还是在观察一下，看有什么发展。那我们这个今天的 normal 浓墨肉呢，就讲到这边啦哦。那我们就下次再讲，下次大概讲什么？我、嗯、看下次的话，我们可能会来讲讲 defect 吧。我上次被大家新闻采访的一些报道。那我上次另外一次被进电视新闻采访这个电商平台业者的法律责任，这个他们，因为他们说他们这个不像之前大爱新闻采访的 defect 是做一个一则新闻报道，进电视他们要做的比较这个呃专题的这个深度采访哦，像之前进进周刊他们去做 defect 的这种挖脸的这个专题专访一样，所以我那个那个关于。平台业者法律责任这个的呃专题报道都还没出来，还在等，所以可能等那时候我们再来讲一集吧。那后续当然还有 NFT 的这个性质跟内容。NFT 简单说，人家就说是元宇宙的一个入门砖或者是一个钥匙之一哦。NFT 也是利用这个加密技术哦，区块链技术就是去去做的一个交易的一个、嗯、虚拟货币吧，哦、怎么讲？那后面还要讲这个数位自主权，或者说这个呃链接报酬，也就是数新闻出版品数位使用权哦。那当然，甚至还讲到元宇宙的法律规范，大概就这些。那我们就下次有机会再收听哦，希望可以一直讲下去啊。好、哦，那今天就讲到这边，拜拜。